0: Zwei für viele Stimmen werden laut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hi Jessie. Hi Saskia. Wir hatten uns gerade eben darüber unterhalten, was wir so am Wochenende gemacht haben. Und Jessie, was war bei dir los letztes Wochenende? Einfach nur Entspannung.
1: Bei 35 Grad im Schatten, gefühlt. Was anderes kann man ja nicht machen bei der Wärme. Das stimmt. Was hast du denn gemacht? Wir
0: haben, ich hatte es dir jetzt gerade schon erzählt, aber nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben zum Kindertag für den Zwerg einen Experimentierkasten gekauft. Da sind, ach was weiß ich, 50 verschiedene Experimente drinne. Total cool mit Vulkanausbruch und Lavalampe und sowas. Und ja, das Ganze ist passend zu unserem heutigen Thema, denn es geht um Experimente, im Rahmen der Schule natürlich. Doch bevor wir dazu einsteigen wollen, habe ich mir was Tolles überlegt für dich, Jessie. Du hast keine Ahnung, was dich jetzt erwartet. Und zwar hatte ich mich ähm, zur Vorbereitung mit Gedankenexperimenten auseinandergesetzt. Gedankenexperimente sind im Prinzip, ja, wie der Name schon sagt, Experimente, die man nur im Kopf macht. Also einfach, was man wahrscheinlich auch oftmals unterbewusst im Alltag durchführt, ähm, philosophieren, was wäre, wenn, was könnte passieren, wie würde ich in bestimmten Situationen reagieren und das dann einfach in einem Gespräch durchspinnt, sozusagen. Und ich habe da mal eins rausgesucht, was jetzt gar nichts mit dem Thema Schule zu tun hat, aber was ich sehr spannend finde, sich darum Gedanken zu machen. Ich würde es dir gerne vorstellen. Bist du bereit? Ja. Und zwar hat mein Experiment, mein Gedankenexperiment den Titel »Ein Menschenleben gegen fünf«. Ja, man merkt wieder. Ich habe eine äh, Liebe für Psychothriller, für mordlos Podcast <lacht> etc. Also Jesse, stell dir vor, du müsstest dich entscheiden, ein Menschenleben opfern, um fünf andere Personen zu retten. Würdest du es tun? Schwierige
1: Frage. Ich weiß. Also ich möchte
0: an dieser Stelle auch nochmal mal sagen, äh, alles, was Jesse oder ich jetzt in dem Ganzen sagen, ist, äh, weder zu verurteilen. Noch zu werten. Es ist halt einfach nur ein Gedankenexperiment, was, wenn wir das wahrscheinlich morgen nochmal machen würden, schon wieder ganz anders aussehen würde, könnte.
1: würde. Also ich muss sagen, das passt eigentlich gerade ganz gut zu meinen Serien, die ich so geguckt habe in letzter Zeit. Da war das auch ganz oft so, dass die Frage war, obfere ich jetzt ein Leben für ganz viele oder... Ja, sage ich mal, von 20 Menschen und dafür können 500 überleben. Kommt ja auch selbe hinaus eigentlich. Du hast dich ja dann schon mal mit dem Thema beschäftigt. Wie stehst du dazu? Ich glaube, ich würde das eine Leben tatsächlich opfern, um fünf zu retten. Also es ist echt schwierig, muss ich sagen. Also ne? auch das eine Leben hat ja seinen Wert. Mhm. Aber wenn du den einen nicht opferst, sterben fünf. ja Gibt es eine Lösung? Um es gibt, nein, es gibt keine Lösung. <lacht>
0: Ähm, eine Leitfrage, die bei diesem Gedankenexperiment noch mit dazu steht, wäre: Und was wäre, wenn das zu opfernde Menschenleben deine Mutter, dein Sohn oder deine Freundin ist?
1: Das ist ja voll gemein. <lacht> dann bist du ja, also, es ist ja, glaube ich, auch nochmal was anderes, wenn das fremde Menschen sind, sage ich mal, oder wenn du emotional involviert bist. Natürlich, wenn ich gerne meine Mutti retten, ne? oder meine Oma oder Schwester oder wie auch immer. Aber dennoch ist es ja eigentlich ein Leben, so im Vergleich zu fünf. Schwierig, was würdest du machen? <lacht> ja, mit der Gegenfrage hast du nicht gerechnet.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Ja, wie du schon sagst, es ist total schwer. Also sobald man da irgendwie emotional involviert ist, kann man das, glaube ich, nicht beurteilen, nicht einschätzen. Es ist auch eine Situationssache. Also ich meine jetzt mal im krassesten Fall ist es irgendwo... Terroranschlag, du bist da gerade mit deiner Freundin, sie hat es unter anderem getroffen, liegt auf dem Boden, ist bewusstlos und die Verletzungen sind so schwer, dass abzusehen ist, dass sie das nicht überleben wird. Und auf der anderen Seite siehst du aber noch fünf andere Menschen, Kinder, die du halt auf andere Art und Weise retten kannst, wenn du denen einfach in dem Moment mehr Aufmerksamkeit schenkst. Und ich glaube, das sind dann halt auch immer so eine Situation, wo du einfach spontan reagieren musst und reagieren wirst und ich glaube egal welche Entscheidung du davon triffst, es wird noch lange nachhallen. Hm. Aber ich finde das immer spannend, sich einfach mal über solche Szenarien Gedanken zu machen. Was wäre wenn? Genau, und solche Gedankenexperimente, ich kenne das noch aus Schulzeiten, das war wahrscheinlich, ähm, wo du Kreide holen warst. <lacht>
1: Die Antworten waren also so schlecht, dass ich Kreide holen war.
0: Nein, man kann dabei nicht schlecht antworten. Es ist halt einfach wahrscheinlich nur dafür da, was heißt wahrscheinlich, es ist nur dafür da, um sich einfach mal mit sowas Gedanken zu machen und auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu beobachten, zu unterfragen, festzustellen. Und genau das ist ja auch Sinn und Zweck von Experimenten, etwas herauszufinden. Und deswegen sind Experimente auch unglaublich wichtig in Schulen, doch lange Rede gar keinen Sinn. Wir wollen nicht um den heißen Breitraum rumreden. Wir haben heute eine Schulsozialarbeiterkollegin bei uns, die Andrea. Sie arbeitet an einer Grundschule und hat dort ein tolles Experimentierprojekt durchgeführt, was wir euch jetzt gerne vorstellen möchten. Genau, und an dieser Stelle, hallo Andrea! Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Erzähl mal kurz was über dich. Wer bist du, was kannst du und wieso bist du ausgerechnet du bei uns?
2: So, genau. Ich bin Andrea Thiem und ähm, ich arbeite an der Grundschule an der Stadtmauer in Zerbst als Schulsozialarbeiterin. Schon seit ja letztes Jahr im Februar. Genau. Und dann habt ihr mich gefragt, <lacht> ob ich nicht mal was erzählen könnte über das ähm, mini Mini-Phänomen.
0: Genau, und bevor wir damit starten, übergebe ich das Wort wie immer an Jessie,
1: meinen klugen
0: Kopf. <lacht> Jessie hat wieder die Blitzlichtrunde vorbereitet und ein paar tolle Fragen rausgesucht.
1: Ja, erstmal noch von mir. Hallo Andrea, schön, dass du bei uns bist, heute zu Gast. Die erste Frage an dich wäre, von wem habe ich ein herzliches Dankeschön bekommen und wofür?
2: Also ich weiß, dass ich gestern ein herzliches Dankeschön an meinen Mann gegeben habe. <lacht> Und ich glaube, ihr und auch alle anderen Schulsozialarbeiter sind äh, uns, äh, mir und euch sehr dankbar, dass wir jetzt die letzten zwei Tage äh, Escape Rooms vorbereitet haben. Also, genau.
1: Ja, das auf jeden Fall. Da gibt's jetzt ein Danke für deinen Einsatz <lacht> beim Escape Room Ausschneiden. <lacht> Danke. Zweite Frage. In der Wildnis, welches Tier wäre ich gerne?
0: Ganz klar der
1: Löwe. <lacht> Warum?
2: Ähm, weil, ähm, klingt das vielleicht blöd, aber äh, mein Sternzeichen ist Löwe und äh, ich mag Katzen.
1: <lacht> vielleicht wäre auch nur eine Wildkatze. <lacht> Wofür könntest du einen Orden bekommen?
2: Na Als Schulsozialarbeiter ist doch klar, oder? <lacht>
1: Das kurbelt deine Energie
0: wieder an. Meine Antwort wäre ganz klar Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. <lacht> ähm, ich mag Nutella. Also demnächst hätten wir immer dieses große 5 kilo Glas
1: nutella hier stehen haben. Und letzte Frage, wie bist du zur Schulsozialarbeit gekommen?
2: Ähm, ja, also ich war auch mal äh, Berufsschullehrer <lacht> und habe festgestellt... Ich muss wieder auf die andere Seite. <lacht> genau, und dann war ich aber noch was anderes. Dann habe ich noch mit Azubis gearbeitet in einer außerbetrieblichen Ausbildung. Dann, ja, und dann war eine Stelle frei, erst an der Sekundarschule und das war eine Elternzeitvertretung und dann bin ich jetzt an der Grundschule gehalten.
0: Ja, super, dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein ins Thema. Wir hatten ja am Team gefragt, was ihr so für tolle Projekte macht, die wir selber noch nicht kennen und noch nicht unseren Hörer und Hörerinnen vorgestellt haben. Und da hast du gesagt, hey, hier, ich habe ein cooles Projekt, von dem ich euch mal erzählen mag. Was passiert
1: eigentlich gerade? also wenn man das auseinander macht dann geht das Ding nach
0: oben und, ähm, um, und dann wenn,
1: man das wenn dann es und wenn es zu ist dann geht es
0: nach
2: unten ja genau richtig also wir haben hier eine große Kugel und ja. die liegt auf zwei wie heißt das hier Stangen Eisenstangen so, so Eisenstangen. also zwei Stangen und am anderen Ende sind was für Dinger dran an ja. den zwei Stangen äh Festhalten? Ja. Zwei Griffe, ne? Ja. Genau. genau. Also Tessa macht jetzt mal die Stangen auseinander und dann... So. Und jetzt wer bist du?
0: Ich bin Alma.
2: Und was ist gerade passiert? Äh,
0: weil Tessa das, äh, die Stangen nicht, nicht zusammen gemacht hat, ist der Ball äh, nach unten gefallen.
2: Genau. So, ich lege jetzt die ähm, Kugel wieder ans Ende, die legt jetzt auf den Stang ja. und, Anna also, was machst du jetzt? Ich mache die Stange
0: auseinander und gucke ob der Ball sich bewegt, ein bisschen. In der Mitte? Oh, jetzt wollte er wieder zurück. Aber es ist schon bis zur Mitte hochgerollt, also mhm. komischerweise hochgerollt, ne? Ja.
2: Obwohl das ja gar nicht geht, oder? <lacht> ist das ein Zaubertrick? Bestimmt. Wisst ihr, wie das
1: funktioniert?
0: Nee. Nee? Wie heißt denn das Projekt und was ist der Hintergrund? Was macht man da?
2: Also das Projekt heißt Mini-Phenomenta und dabei handelt es sich um Experimentierstationen. Und diese Experimentierstationen, also aus dem naturwissenschaftlichen, technischen Bereich, stehen aktuell in unserer Grundschule auf den Fluren verteilt. Und genau, und die Kinder können da eigentlich frei rangehen in ihren Pausen und können damit experimentieren, können ausprobieren, was da passiert. Es sind zehn Stück, die bei uns stehen. Und also das ist natürlich auch ein bisschen schulabhängig, ob man jetzt weniger oder mehr hat. Und die sind zu uns gekommen, indem mal ja von diesem Verein mini, mini Phenomenta eine E-Mail äh, zur Schulleiterin äh, kam. Und sie hat das gerne an mich weitergeleitet, weil ich halt auch eine Arbeitsgemeinschaft mit den Kindern habe. Die heißt Junge Forscher und da beschäftigen wir uns halt auch mit, ähm, ähm, mit Naturwissenschaften, Technik und äh, Natur auch allgemein. Genau, und diese E-Mail, da stand halt drin, ja, sie können äh, mitmachen und ähm, das Beste war, das wurde alles äh, kostenlos äh, finanziert ähm, von der Wilhelm und Else Hereus Stiftung. Das ist, ähm, ja, genau, dann habe ich mit einer Kollegin, mit der Lehrerin und ähm, der einen ähm, an einer Weiterbildung teilgenommen, da sind wir hingefahren und dann haben sie uns erstmal gezeigt, worum geht es nochmal ganz konkret und, ähm, wir haben auch eine von diesen Stationen nachgebaut, so dass man halt auch sieht, das ist eine total einfache Sache, die zu bauen, weil ähm, danach haben wir dann die Station ausgeliehen bekommen für zwei Wochen und in unserem Fall standen sie sogar vier Wochen, ähm, weil ja, die haben uns das halt einfach ein bisschen länger halt, ähm, zur Verfügung gestellt, weil es Möglichkeit ähm, gab und danach sollte ja nicht einfach Schluss sein, sondern das Konzept dieser mini Phenomenta besagt, dass es ja dauerhaft da sein soll. Und ähm, dann haben wir das
1: nachgebaut. Wer hat denn das am Ende nachgebaut? Du mit den Schülern oder mit Eltern zusammen? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das war mit ähm, Eltern, Schülern. Ein Lehrer war noch ein bisschen dabei. Eine Oma war dabei. Ich war natürlich dabei. Und ähm, ein Herr halt von der mini -Phänomenta. Genau.
0: Okay um das in meinem kreativen Kopf jetzt äh, zu sortieren. Der kluge Kopf hat es wahrscheinlich schon längst geschnitten und ist durchgestiegen. <lacht> ich melde mich, also wenn ich das jetzt möchte, ich melde mich da online an, schreibe denen eine Mail, ich möchte das.
2: Ja, genau, so funktioniert das. Also am besten ist wahrscheinlich, man guckt einfach mal auf die Website von denen, von der mini kann man googeln. Und da sieht man dann halt in seinem Bundesland, wie es halt funktioniert. Das ist immer ein bisschen abhängig davon, wo man sich befindet. Und dann ist halt der erste Schritt, an dieser Weiterbildung teilzunehmen. Da sollen zwei an der Schule beschäftigte Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter oder Schulsozialarbeiter halt teilnehmen, um das halt einmal vorgestellt zu bekommen und halt auch einmal selber gemacht zu haben,
0: die Weiterbildung ist ein Tag, zwei Tage? Welcher Umfang?
2: Das ist auch unterschiedlich. Also in unserem Fall waren es knappe zwei Tage. Also es war nachmittags, nach dem Unterricht sind wir losgefahren. War bei Magdeburg in Wandsleben und ähm, genau ging bis zum nächsten Tag mittags ungefähr.
0: Und dann habe ich an der Fortbildung teilgenommen. Und wie geht es dann weiter?
2: Dann... Ähm, wir haben was es so gemacht, dass ich eine E-Mail hingeschrieben habe an die Mini-Finamenta und äh, gesagt habe, ja, wir würden das jetzt äh, gerne machen, haben das noch mal im Team besprechen im Lehrerkollegium und dann wurde, äh, haben wir einen Termin abgestimmt. Also ich habe auch angerufen, beziehungsweise die haben uns mal angerufen und ja, ging es um Terminfindung, wann sie denn nun kommen soll.
0: Und dann kam quasi von Mini-Finamenta jemand mit den, Experimenten oder genau und das war ein Experiment oder in dem Fall zehn hattest du früher weil du noch mal irgendwie was gesagt hattest, mit eins stand dauerhaft da wurde nachgebaut und ab da ähm, ja, waren meine Gedanken weg. <lacht> also es war ja
2: so, dadurch, dass wir schon ein... <lacht> also das war halt so, weil wir ja schon ein, eine Experimentierstation nachgebaut haben bei der Weiterbildung, die wir dann auch mitgenommen haben. Mhm. Ähm, hatten wir ja schon eine. Mhm. Ne? Und dann haben wir abgestimmt, ähm, okay, wie viele sollen kommen? Und das ähm, waren halt neun Stück. Mhm. Ne? Das ist halt aber auch, wenn man sagt, naja, ich könnte auch ein paar mehr gebrauchen, weil wir halt eine große Schule sind und sehr, vielleicht haben wir auch eine, weiß nicht, ein riesen wo man schon fünf reinstellen könnte. Ne? Dann mhm. kann man das auch absprechen. Die sind da eigentlich sehr ähm, flexibel. Also das ja, spricht man teilweise auch mal drei Tage vorher noch ab, wenn sozusagen die ihren Transporter packen, mhm. ne? Und ähm, ja, also kamen zu uns neun und äh, der nette Herr äh, Kaffenberger war das, ähm, der hat die dann halt gebracht mit seinem großen Transporter an dem Tag und dann habe ich vorher noch ein paar Viertklässler ähm, gefragt, ob sie mithelfen möchten und ja, dann haben wir das halt aus dem Transporter, die einzelnen Teile sind alles aus Holz halt größtenteils äh, rausgetragen Aufgestellt, das sind, ja, hier mal was zusammenstecken, daraus zusammenstecken, aber teilweise sind das halt, bestehen diese Experimentierstationen aus zwei Teilen. Mhm. Vielleicht nochmal irgendwo ein, ein Ball oder ein Rohr oder sowas, was noch extra ist. Genau. Und dann haben wir die verteilt.
1: Jetzt hast du ja ganz viel von Experimentierstationen, ähm, ja, gesprochen und ein Ball und ein Rohr haben wir schon gehört. <lacht> Kannst du uns das irgendwie so ein bisschen näher beschreiben, was ihr da hattet?
2: Genau. Also es, ich beschreibe mal die, die wir auch selber nachgebaut hatten. Das ist muss man sich ein, ja, so ein Holztischchen vorstellen, das steht ein bisschen erhöht und da drauf befindet sich ein Eimer, den man mit Wasser füllt und ähm, darüber ist ähm, ja sozusagen eine eine Holzleiste, an dem ein Haken ähm, befestigt ist und an diesem Haken hängt man eine Kofferwaage. Mhm. Genau, also die war auch mitgeliefert. Ähm, und an diese Kofferwaage hängt man einen Stein. So, und jetzt kann, man, kann jeder mal überlegen, was passiert jetzt?
0: Ich übergebe an den Klugkopf., Nein, der wird nach unten gezogen. Ich erkläre kurz also. Da hängt aber noch der Wassereimer dran, der kippt bestimmt, sonst wäre es ja nicht lustig. Also ich glaube, ich muss noch mal beschreiben, also der Wassereimer, der <lacht> steht...
2: Fest, ne? mhm. und darüber hängt halt an dem Haken die Kofferwaage mit dem Stein dran. Man hat die Kofferwaage in der Hand und hängt den Stein ein. Dadurch, sagen wir mal, geht die Nadel auf 200 Gramm, ne? je nachdem, wie viel der Stein entwiegt Und jetzt führt man die, den Stein langsam ins Wasser ein. Sagen wir mal so weit, dass der Stein unterhalb der Wasseroberfläche ist und die Kofferwaage ist halt noch im Trocknen. Was passiert?
1: dann wird es auf Null gestellt. Das wäre jetzt auch meine Vermutung.
2: Also fast. Ne? Also es, kommt, es, es gibt ja den, den Auftrieb,
0: genau. Auftrieb. Ich hoffe, ihr habt es alle gehört. Ich habe das Wort Auftrieb verwendet.
2: Genau. Und auf jeden Fall wird es leichter. Ne? Also nicht, nicht auf Null, aber es wird äh, leichter und ähm, wir hatten auch schon mal zwei verschiedene Steine da liegen je nachdem wie die halt wiegen ja. wie viel die wiegen können die Kinder halt unterschiedliche Effekte halt wirklich starke Effekte wahrnehmen ähm, wir hatten auch ein Kind ähm, das hat dann einfach mal an der Kofferwaage gezogen ne also der eine Hand, die eine in den Griff und der andere Hand den Haken, ohne den Stein ohne Wasser und hat gezogen, mal gucken, wie stark es ziehen kann. Ne? So. Und dann kam gleich ein anderes Kind angerannt, der macht das kaputt. <lacht> und das ist dann halt dieser Moment, den man dann halt äh, als Erwachsener und äh, als Pädagoge dann auch irgendwie aushalten muss. Mhm. Vielleicht mal kurz eben nochmal abwägen, kann es jetzt kaputt gehen? Aber nein, die kann nicht kaputt gehen. Also die Feder da drin ist so stark, dass das Kind das nicht kaputt kriegt. Und ich habe es tatsächlich mit einem Kind gewagt, das Kind durfte die eine Seite in der
0: Hand halten, ich die andere Seite und wir haben mal gezogen. <lacht>
2: es ist nicht kaputt gegangen.
0: Das war auch noch so eine Frage, die mir vorhin durch den Kopf schoss. Du hast ja nun gesagt, dass ihr das im, in den Fluren stehen habt und die Kinder eigenständig daran ja experimentieren können. Wer haftet dafür, wenn was kaputt geht? Kann überhaupt was kaputt gehen? <lacht>
2: Also als wir die geliehenen Stationen hatten, ist es so gewesen, dass uns gesagt wurde, wenn irgendwas fehlt, wie zum Beispiel, da gibt es so Murmelbahnen, und wenn die Murmeln wechseln, dann sollen halt neue Murmeln hingepackt werden. Oder wenn... Pff, ja, irgendwas abbricht oder so, dann haben, das war tatsächlich bei einer Sache der Fall, dann habe ich das mit Heißkleber wieder geklebt, mhm. ne. Ja, das ist vielleicht auch so ein kleiner Kritikpunkt zum Beispiel, also an der einen Stelle ist was abgebrochen, wo ich mir dachte, hm, das könnte auch schon vorher gewesen sein, mhm. ne, das ist halt eine Schwachstelle, ja, so. Ist ja auch nicht die erste Schule, die die Station mhm. jetzt gesehen hat wahrscheinlich, ne. Ja, und jetzt, ähm, wo wir sie nachgebaut haben, ähm, sind sie ja unsere. Ja. Ja, da sind wir halt selber in der Verantwortung,
1: was mir jetzt noch einfällt zu dem auf den Fluren stehen, machen die Kinder da auch keinen Blödsinn? Also, gerade mit dem Wassereimer stelle ich mir sehr verführerisch vor. <lacht> ich wäre die Erste. <lacht> also,
2: das war natürlich auch das große Bedenken der Lehrer. Und ja, das ist halt, also vieles muss man lernen auszuhalten. Und manches ist auch wirklich schwierig. Also es hängt vielleicht auch von, davon ab, was für Kinder man hat, aber andere Sache, manche Sachen machen bestimmt auch alle Kinder. Mhm. Also was für uns schwierig war, eben zum Beispiel der Wassereimer, das habe ich extra an eine Ecke gestellt, wo jetzt die Kinder nicht unbedingt langlaufen, wo man dann direkt ausrutscht. Also die, jemand, der damit experimentieren will, tritt natürlich direkt an und wenn es alles drüber schwappert, dann ist es so. Ein bisschen wurde rumgespritzt, aber es hielt sich in Grenzen. Es ist auch Wasser, es trocknet wieder, ne? Unfälle gab es keine. <lacht> ähm, Siehst du, ich habe aber die Station extra noch äh, zweimal gestrichen, weil sie ja aus Holz ist. Also, das, ist, das war eine Zusatzleistung, die ich ähm, erbracht mhm. habe. Genau. Und sonst Murmeln irgendwo hinlegen, ja, das ist schwierig. Das, äh, die, ähm, ich habe es dann so gemacht: ich habe Murmeln äh, bzw. Holzperlen äh, an die Klassen verteilt. Jeder hat ein Tütchen von sechs oder fünf Murmeln gekriegt. Und die ähm, Schüler konnten sich dann die Murmeln von meinem Klassenlehrer abholen und damit an die Station gehen, weil ich habe es probiert. Ich habe Murmeln in diese eine Bahn halt reingelegt. Es hat keine 45 Minuten gedauert, da war die erste weg.
0: Mhm. Also sie hat sich auch wieder angefunden. Also das äh, war auch da. Was mir jetzt so nebenbei durch den Kopf ging, ich meine, man projiziert das ja automatisch auf seine Schule. Was macht Sinn? Wie kann man das selber einbinden? Ich glaube, ich würde das eher so machen, dass ich das irgendwie in einem Raum... Oder in mehreren leerstehenden Räumen, wobei da hängt schon wieder. Ja, aber irgendwie in einem geschützten Rahmen, wo die Kinder tagsüber wahrscheinlich gar nicht unbedingt hinkommen. Und dann würde ich eher so drei Nachmittage unter der Woche für Eltern und Kinder quasi aufmachen, dass die nochmal in die Schule kommen können, um halt da zu schauen, zu experimentieren. Oder die Klassen dann halt als Klassengemeinschaft tagsüber, dass man sagt, man geht mal in einer Sachunterrichtsstunde runter, oder
1: wie jetzt bei mir mein Projekt Projektstunden. Man kann auch im sozialen Lernen runtergehen, gucken, wie verhalten sich die Kinder, wie bilden sich die Grüppchen. Das ist ja auch immer ganz spannend. Oder als Ferienprojekt finde ich das auch interessant, wenn man drumherum einfach noch ein paar ja, Sachen sich ausdenkt.
2: Also ursprüngliche Idee und so wie es ja auch angeregt wurde von dem Verein ist, dass es generell immer zugänglich ist und die Kinder selbst gesteuert lernen können. Ja. Und deswegen haben wir es auch so gemacht. Wir hätten, ich sag mal, einen Raum vielleicht, wo wir die auch ähm, lagern könnten. Aber andersrum wird dieser Raum auch regelmäßig genutzt. Das heißt, die Bestuhlung müsste drin bleiben, dann würde es auch wieder nicht passen. Also es, mit Räumen es wäre es schwierig. Mhm. Ähm, es war auch ein Gedanke, was draußen hinzustellen. Wir haben jetzt allerdings einen recht kleinen Schulhof und die Dinger sind aus Holz. Mhm. Ja, ich meine, man kann es ja eben anstreichen und dann halt auch wieder ähm, für eine Zeit zumindest haben. Man kann es ja theoretisch auch wieder nachbauen. Ähm, was ich gemacht habe, ist halt mit meiner Arbeitsgemeinschaft, den jungen Forschern, dass wir da zum Beispiel mal ähm, erst die eine Station nochmal extra betrachtet haben, da auch was nachgebaut habe. Da gab es zum Beispiel so ein, so ein Kinorad, nennt sich das. Und da geht es halt um den Effekt von bewegten Bildern, dass unser Auge das ja nicht äh, so wahrnimmt und dadurch eine Bildfolge, also wie ein kleiner Film entsteht. Da haben wir dann noch ähnliche Sachen nachgebaut, das hat ihnen sehr viel Freude bereitet. Beziehungsweise hatte ich mit meiner Forscher-AG auch ähm, das am Anfang, als es neu war, so gemacht, bloß Ihr kriegt habt eure Forscherblöcke die haben die halt immer, ne? Und ihr dürft jetzt einfach mal rumgehen und ihr könnt jetzt euch ausprobieren und könnt in eure Blöcke auch reinschreiben, was passiert, was sind eure Vermutungen, was sind eure Fragen, ihr könnt Skizzen dazu so abmalen und da hatten die Kinder auch super viel Interesse dran, das so zu machen. So, was mögt ihr denn besonders an, diesem, an dieser Station? Ich finde es cool, dass wenn man die Stange auseinander macht, dass der Beide nach oben geht. Und du, Tessa?
1: Ich finde es cool, wenn man es wenn so breit macht und dann fliegt, äh,
2: der fliegt der Ball immer so runter. Und dann poltern Ja. Magst du das poltern auch? Mhm. Das
0: tut einfach so sehr ordentlich.
1: Ja, vielleicht müsste man mal hier in dieser diese Ablage,
2: wo der Ball dann Ein Kissen oder so eine? Ja, genau. Oder so Schaumstoff. Ja. Ja. und das vielleicht. Ja
1: diesen Leuten mit Dings und zwei oder hm. ja. ja. das wäre auch eine
2: gute Idee. Mhm. So, und wie, ähm, wie wird ihr diese Station nennen? Äh, keine Ahnung. Der ja, Ball die Zauberstange? Der Zauberstange.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Aber das ist nee. Tiffany, was nee, das? wie wirst du es nennen? Nee, nicht. Ich würde sagen, es
2: ist das Geschicklichkeitsspiel mit dem Ball. Also ich finde, es ist nicht wie ein Geschicklichkeitsspiel, so bisschen, ne? weil
1: man ja ganz in, der, in der richtigen Moment halt auf und zu machen muss, ne? Ja.
2: Ja. Gibt es noch eine andere Station, die ihr besonders mögt?
1: Ich finde, das mit diesem riesen
2: Saaligabspiel. Die mhm. Was passiert denn da nochmal mit dem Satten? Und? Ja, was ist denn da noch? Ist dann diese Pendel? Mhm. Ja, diese
1: Pendel, wenn man die so dreht, dann, dann hat man so ein Muster auf dem Landraum. Mhm. Ist euch mal aufgefallen, was das für ein Muster ist? Was ist das ein Vierel?
2: Ich denke, das Schwierige ist, das eben kontinuierlich einzubauen in den Unterricht, ähm, beziehungsweise in den Schulalltag. Ähm, das ist mir bei den Wenigkeit halt aufgefallen, dass es wirklich passiert ist. Ne? Weil, ja, wann, wann will man es machen? Unterricht ist halt oft eben Nummer Unterricht. Das ist noch mit reinzupacken, geht im Sachkundeunterricht, aber auch nicht an jeder Stelle, wenn das Thema Nummer Sachsen-Anhalt ist hat das nichts mit Experimentierstationen zu tun. Und mit einer ganzen Klasse, ein Lehrer oder ich zusätzlich ähm, im Schulgebäude mit 30 Kindern durch die Gegend laufen, während andere Unterricht machen, ist auch schwierig. Ähm, es hat auf jeden Fall seine Grenzen. Und aktuell ist auch meine große Frage, ja, wie geht es damit weiter? Ne? Weil ähm, als wir das eben nachgebaut haben, war ich zum Beispiel an einer Stelle auch ein bisschen enttäuscht, das gibt ein ähm, Pendel äh, mit Sand unten drin und das Pendel macht halt Figuren, solche Ellipsen mhm. und Kreise. Ähm, aber die Wanne, in der da Sand drin ist, ist zu, zu, zu flach, so dass der Sand rausrieselt. Also das müsste ich auch wieder nochmal verbessern, vielleicht mit der Kooperation mit mhm. dem Hausmeister zusammen und, und, und. Oder eben auch vielleicht mit meiner Forscher-AG, dass wir da was bauen. Ja, also diese Langfristigkeit
1: mhm.
2: ist schwierig zu realisieren muss halt irgendwo nebenbei laufen. Ne?
0: Naja, und wahrscheinlich damit verbunden dann auch die Frage Aufwand-Nutzen-Faktor. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, mal so für zwei Wochen als Projekt, mal so wie gesagt nachmittags oder wie Jessie gesagt hat, in den Ferien. Aber ich glaube auf ja lange Sicht, wäre es jetzt ja zumindest für meine Schule, denke ich, nichts. Eben auch aus dem Grund, wenn dann alle Kinder ja alles mal experimentiert haben, dann verliert das ja, also das finde ich so bei Experimenten immer, man macht es mal, ist cool und dann ist aber gut. Also ich packe ja ein Experiment auch nicht zweimal aus. Und ich glaube, so würden dann die, äh, die Kinder auch ja, schauen.
2: Also da habe ich mir das im Vorfeld, und so habe ich es jetzt auch gerade erstmal gemacht, dass ich ein paar Stationen weggeräumt habe, also durch mhm. in den Raum gestellt ähm, und möchte sie dann eigentlich immer mal wieder so austauschen. Mhm. Genau. Wir haben auch äh, mit dem Hort, äh, das dem Hort auch im, an, ans Herz gelegt, dass es das auch nutzen kann. Das wäre vielleicht auch nochmal für die Zukunft eine Möglichkeit, dass die vielleicht auch was in ihre Räumlichkeiten mal nehmen. Dann ist auch erstmal wieder was ja. weg und wieder neu oder man intensiver betrachtet. Ja. Ja. Genau.
1: Und gleichzeitig wieder in Kooperation mit der Schule, ja. Hast du die Projekte dann irgendwie noch nachbereitet, sage ich mal? Also in deiner Forscher-AG habt ihr euch ja damit beschäftigt, aber... Was ist mit den anderen Kindern, die jetzt nicht in der Forscher AG sind?
2: Also in dem Sinne nachbereitet würde ich sagen, nicht. Es lief dann sozusagen aus, also der, dieser Hauptzeitraum von den zwei Wochen, der Leihgabe, ähm, sollte eigentlich so gestaltet werden, dass sie halt Zugang haben. Ne? Und da haben wir auch gesagt, okay, wir haben so und so viele Pausen ne, in diesen zwei Wochen, das heißt, die es dürfen immer einzelne Klassen, dass es nicht zu halt so viele auf einmal sind, sich in den Schulfluren aufhalten. Das soll ja während der Hofpause eigentlich nicht der Fall sein, auch wegen Aufsicht etc. Und da haben wir dann auch extra Schüleraufsichten, die wir sowieso ähm, an bestimmten Teilstellen äh, haben, noch eingeteilt. So, das war das. Und danach ist es dann eigentlich versiegt. Schon während dieser zwei Wochen war es auch schwer umzusetzen, weil es auch eine Zeit war, die Personal, personell, Dünn bedeckt war beim Krankenstand etc. Und ähm, ja, es eben auch einfach andere Sachen im Schulalltag gibt als äh, Experimente. Ähm, was wir gemacht haben, was vielleicht noch so ein bisschen Richtung Nachbereitung bzw. überhaupt Nutzung geht, ist ähm, wir haben ja noch einen zweiten Standort, der zu uns äh, gehört, das ist äh, die Grundschule in Walter Nienburg. Und ähm, da haben wir es so gemacht, auch innerhalb der zwei Wochen, sind die mit ihren Klassen zu uns gekommen und ähm, haben, wir haben es auch aufgeteilt, ne? erst der eine Flur, der eine andere Flur und so weiter und ich war dabei und die Klassenlehrer waren dabei. Ja, das war eigentlich sehr schön und äh, wir haben es auch so gemacht, die haben eine Station auch aktuell, die ist eine kleinere Schule, die haben nicht so viel breite Flure, haben die gerade eine Station dort ähm, ja und das kann man ja auch mal wieder tauschen, Gibt es noch etwas ganz Wichtiges, was ihr vielleicht ähm, anderen Kindern und anderen Schulen sagen würdet, wenn die dann auch die Experimentierstation neu bekommen?
1: Nein, eigentlich nicht, außer dass die
0: vielleicht, also dass sie sich gut drum kümmern sollen und dass es nicht so schnell kaputt geht. Hm. Bis, ja. Und dass es nicht so schnell kaputt gehen soll.
2: Ja. Sind bei uns Sachen
1: kaputt gegangen? Ja, ein so ein Ding, dieses mit diesem, mhm. das, mit was da vorne steht.
2: Das mit den äh, Trichtern, ne? Ja. Genau. Ne? Wo man äh, an dem einen Ende hören kann, am anderen Ende hören, dann fallen die Trichter immer raus.
1: Was sind so, ja, ich sag mal, ein, zwei Punkte, die du richtig gut fandest an dem Projekt und vielleicht ein, zwei Kritikpunkte, die du äußern würdest?
2: Also, richtig gut fand ich, also generell erstmal die Sache an sich. Ne? Also, dass die Naturwissenschaften und die technischen Sachen kommen ja viel zu kurz. Werkenunterricht gibt es an unserer Schule nicht mehr ich glaube auch an, ja, weiß nicht, ob es irgendeine Grundschule noch gibt, die das eigentlich macht.
0: Ja, bei uns. Bei uns auch. So, wer ist jetzt hier die Ausnahme? Yay, ich komme zu euch. Mit meinen
2: 300 Schülern. Ja, also wir haben keinen Werkenraum mehr, weil wir keinen Lehrer dazu haben. Deswegen war das halt auch der Punkt, warum. Und deswegen auch die Forscher AG und so weiter. Und auch, ich würde schon sagen, auch dieses Denken, Lasst sie mal machen und lasst seid mal entspannt und lasst es selbstgesteuert, das selbstgesteuertes Lernen. Und ähm, der Gedanke dahinter ist ja auch einfach, wenn man sagt, wie es funktioniert im Vorfeld schon, mit einer Erklärung am besten unten noch dran ist, schreiben, dann ist das wie ein Zaubertrick. Mhm. Wenn man weiß, wie der Zaubertrick geht, dann ist ja nicht mehr interessant. Das ist super schwer auswertbar. Und ich würde sogar, und das ist nämlich jetzt die Kritik, es ist nicht in unserem Schulsystem vorgesehen. Nicht in unserem Schulsystem als Ganzes und auch nicht eigentlich an unserer Schule, und ich denke auch an vielen anderen Schulen ist es nicht vorgesehen, so zu lernen.
0: Da muss ich sagen, das ist bei uns gerade ähnlich mit einem Projekt, wir haben ein Muse projekt wo die Kinder frei kreativ arbeiten können, 90 Minuten einmal die Woche. Und ich denke mal, das werden wir mal in einer späteren Folge noch mit erwähnen. Aber das ist genau das Gleiche. Die bekommen nicht vorgeschrieben, was sie zeichnen müssen, wie sie zeichnen müssen, ob mit Aquarellen, mit Acrylfarbe, mit Spachteln und was weiß ich nicht alles. Und das auszuhalten, dieses Freie, es ist ja dann automatisch lauter und wohliger und die rennen rum und gucken, oh cool, was machst du denn da? Das fällt mir auch total schwer aber danach kommen da Bilder raus, wo ich mir denke, krass, echt schön. ja, also Und auch von Kindern, wo man es gar nicht unbedingt erwartet hätte im Vorfeld. Also da kann ich dir zu 100 recht geben. Dieses Aushalten ist wahrscheinlich ja, das, was uns noch mit am schwersten fällt. Für welche Altersklassen würdest du das Projekt empfehlen? Also es ist generell für Grundschule,
2: aber auch noch der jüngere Sekundarschulbereich gedacht. Ein bisschen Gymnasialbereich. Und davon hängt man ab, welche Experimentsteuerstationen man auswählt. Deswegen würde ich schon sagen, es ist für alle. Also so wie es in, auf der Website am besten nachzulesen ist, auch geeignet.
0: Also kann ich dann quasi individuell schauen, mhm. was möchte ich genau. für meine Kinder? Also
2: ich habe es auch so gemacht, da wo die ersten Klassen auf dem Flur sind, habe ich was mhm. genommen, was halt für die besser passt und für die Viertklassen ist das mit der Waage. Weil man muss ja eigentlich erst Gewicht als Konzept begriffen haben, bevor man das überhaupt versteht.
1: Und manchmal stimmen ja auch die Altersangaben, sage ich mal, im Internet vielleicht nicht mit unserem Blick auf die Kinder überein, aber du würdest schon sagen, das passt. Ja, also man lernt ja auch bei diesem
2: Nachbauen, bei dieser Weiterbildung, lernt man ja auch äh, die Stationen kennen. Also es sind, glaube ich, insgesamt 50 Stationen, da kriegt man auch ein Heft kostenlos, und so ein Büchlein, ähm, wo man dann auch auswählen kann. Dann kann man auch sagen, ja, ich hätte aber gerne die und die, die finde ich am besten, die passen am besten zu uns und so weiter. Und dann bringen sie die eigentlich auch nach Möglichkeit. Das kann ja mal sein, es geht nicht oder so, passt nicht ins Auto, weil die anderen schon so also groß sind oder sowas. Ne? Mhm. Ja.
1: Dann vielen Dank für den spannenden Einblick und dass du unser Gast warst. Danke, ich fand es auch sehr schön mit euch auf mhm. dem Sofa. Nun stellt sich natürlich noch vor Abschluss der Folge die Frage, warum machen wir denn das Ganze überhaupt? Was hat denn Schulsozialarbeit bitte mit Experimenten zu tun? Das ist ganz einfach. Wir schreiben jetzt gerade wieder unsere Konzepte für die neuen, neue Förderperiode von 2024 bis 2028. haben wir den einen Tag auf Instagram auch schon einen kleinen Einblick gegeben, wie das ganze Antragsverfahren aussieht. Und ein Aufgabenschwerpunkt, den wir dort zum Beispiel beschreiben sollen, ist die informelle Bildung. Das heißt, es ist wirklich gezielt Teil unserer Aufgabe, Bildungsangebote zu machen und den Kindern Wissen zu vermitteln, aber natürlich auf einer anderen Art und Weise, wie Schule das macht. Das heißt, das könnte zum Beispiel so aussehen, dass wir in den Ferien mit Kindern ins Kreismuseum fahren oder auch einen Ausflug in den Zoo machen mit einer Führung, oder ins Maleratelier atelier fahren, dass einfach auch die künstlerische Seite gefördert wird. Ähm, dann gibt es natürlich auch die AGs, das heißt, wir können während der Schulzeit auch außerschulische Angebote machen, wo Wissen vermittelt wird. Das macht unsere Kollegin Katja oder hat unsere Kollegin Katja in ihrer Minecraft AG zum Beispiel gemacht, die wir in einer der allerersten Folgen vorgestellt haben. Ich habe momentan eine Schulgarten-AG und Saskia zum Beispiel eine Näh-AG. Nee das heißt, das ist natürlich wirklich gezielt Aufgabe von uns Schulsozialarbeitenden. Und dabei sollen natürlich auch, wenn möglich, die MINT-Fächer natürlich berücksichtigt werden, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wo der jeweilige Schulsozialarbeitende seinen Schwerpunkt hat. Und in diesem Sinne war es auch schon mit der Folge und Saskia verabschiedet sich wie gewohnt von euch. Und an dieser Stelle
0: auf Wiederhörnchen. Zwei für viele.
1: Dieser Podcast
0: könnte wichtig sein.